0: En Sectorial nos dedicamos a entender a Colombia y el mundo explicados desde sus sectores para poner a favor de las personas y empresas las oportunidades que de esto se desprendan y alertar sobre las amenazas en los mismos. Encuentra todos nuestros podcasts todos los viernes. Bienvenidos. Claramente hemos visto un esfuerzo por parte de los empresarios por primera vez en muchos años Gobierno, representantes de los empleados y representantes de los empresarios llegan a un acuerdo frente al ajuste del salario mínimo, y este no tuvo que ser definido por decreto. El ajuste fue del 10% para 2022, llevando el salario a un millón de pesos desde los mil 908.526. Entonces, si los precios de los bienes el próximo año, medidos por la inflación, se comportan similar al 2021 que es probable porque continuaremos con escenarios de crisis de abastecimiento, tendremos un nivel del 5.5%, y como a las personas nos van a ajustar los salarios un 10%, entonces nuestro poder adquisitivo mejorará en 4.5%. Y si esto es así, ¿por qué consideramos que el ajuste del salario mínimo en un millón de pesos no será bueno para la economía? En el presente capítulo de los Podcasts sectorial analizaremos las razones.
1: Al momento de definir los ajustes en salario que se deben hacer para un año siguiente, básicamente son dos elementos los que hay que tener en cuenta. Poderle garantizar a las personas que ese salario les sea suficiente para cubrir el costo de los bienes y servicios que se presentan en nuestra economía. el otro elemento es poderle reconocer a las personas lo que han podido contribuir a las empresas en materia de productividad como un mejor salario. Básicamente las dos variables termina siendo la inflación y la productividad. Nosotros estimamos que la inflación este 2021 va a cerrar en el orden del 5,5% y la contribución de productividad va a ser del orden del 2%. Eso significaría que el ajuste en salarios debería ser del orden del 7,5%. Vienen un poco entonces las consideraciones cuando los ajustes de salarios se dan por encima, como propuestas eh, por parte del candidato presidencial Gustavo Petro de aumentar los salarios en el orden de un 18% o lo que definió el gobierno ajustando el salario mínimo en una tasa del 10%. Aumentos en salarios en una tasa superior al 7,5 empiezan a generar limitantes en el desarrollo de la economía de nuestro país, teniendo en cuenta que gran parte de los empleados, de los trabajadores de nuestro país viven en una situación de informalidad. Estamos hablando que en Colombia 20,8 millones de personas son las que trabajan, los ocupados. Y cuando se analiza esos 20,8 millones de personas, solo 10,2 millones son los ocupados formales. Quiere decir que 10,6 millones de personas, que es el 51%, son ocupados informales. Un ocupado informal es aquel que... De en su empresa, para quien trabaja, no se contribuye en los temas de salud, en los temas de pensión, en vacaciones, cesantías, intereses de las cesantías, todas las contribuciones en cajas de compensación. ¿Qué ocurre? Cuando los salarios se aumentan de una manera considerable, de una manera alta, entonces empieza a generar limitantes para que esos 10,6 millones de personas ingresen a la formalidad porque va a ser complejo por parte de las empresas que puedan ajustar ese salario en los niveles que se están presentando. Entonces se mantendrán gran cantidad de personas en la informalidad o las empresas recorrerán a ese mercado informal en mayor medida buscando capturar esa mano de obra que requieren para el desarrollo de sus organizaciones. Porque hablamos que para las empresas termina siendo un limitante ajustar los salarios en ese volumen, en esa proporción. Resulta que el ajuste en salarios pues, se convierte en un costo para las compañías. ¿Y esos costos cómo se cubren? Pues aumentando el nivel de precios. Pero resulta que las empresas no ajustan los precios por consenso. Ajustan los precios según lo que esté pasando en el mercado, específicamente con la competencia. Si yo debo ajustar los precios como empresa al orden del 10%, pero mis competidores lo están ajustando a una tasa del 5%, pues si yo ajusto una tasa superior a ese 5%, pues voy a terminar perdiendo mercado. Y miren lo que ha ocurrido en particular pues con la gran mayoría de empresas en nuestro país en este 2021. Y si uno toma un ejemplo, toma como referencia a las empresas de construcción inmobiliaria. Están viviendo uno de los momentos más atractivos en cuanto a venta de viviendas. ¿sí? Nuestro país está registrando récords en la venta de este tipo de inmuebles. Pero cuando se analizan los costos de los materiales para poder desarrollar esos inmuebles, en específico la vivienda, uno encuentra que este año el hierro y el acero se incrementaron los costos en un 37%, las mallas en un 32%, el alambre en un 29%, la tubería de PVC en un 21%, los perfiles en un 17% y así los diferentes eh, elementos para poder construir las viviendas, los que menos crecieron terminó siendo el cemento que creció un 3,5% eh, porque Colombia tiene un, un nivel de producción importante en cemento entonces logra capturar mejores niveles de precio y elementos como los marcos metálicos que crecieron al orden de un 6,4% si uno mira la media entonces en lo que se ajustaron los costos de los materiales para estas constructoras inmobiliarias fue el orden de un 5,2% y cuánto se pudo ajustar en materia de precios de vivienda, este año el ajuste fue el orden de la inflación del 2020, es decir, el 3,3% crecieron los precios de las viviendas entonces si los precios de venta crecen el 3% y los costos crecieron un 5,2% pues las compañías empiezan a quedarse sin margen de movilidad, sin margen de maniobra en esa estructura en su desarrollo de sus resultados financieros, y hasta ahí no hemos incluido los costos que tienen que ver con la parte salarial Uno puede hacer un ejemplo financiero sencillo tratando de simular cuáles van a ser los resultados para las empresas en el 2022 y tomamos como referencia también este ejemplo de las eh, empresas en construcción de obras inmobiliarias. Sectorial hace un análisis donde revisa los resultados financieros de los diferentes sectores de la economía colombiana de 133 sectores. Cuando mira el de construcción de obras inmobiliarias, identifica que las compañías de ese sector en promedio tienen un margen en sus resultados del orden del 12%. ¿Eso qué significa? Que una compañía de ese sector que genera ingresos del orden de mil millones de pesos, una vez paga los costos de materiales, los personales y los otros costos, le están quedando el alrededor de 120 millones y sí, ese es el margen del 12%. Paga un impuesto de renta en el 2021 del 31%, entonces paga 37 millones de pesos. Le quedaría un flujo de caja operacional del orden de 83 millones de pesos. Es decir, margen en esa operación como flujo de caja operacional del 8,3%. Ahora bien, ¿qué va a ocurrir en el 2022? Pensemos que estamos que la compañía está estable en sus cantidades vendidas, ¿sí? sino que eh, se mantiene en el mismo nivel de tamaño. Los precios... Los ajustaría al nivel de inflación si no pasan eh, elementos adicionales en el mercado. Es decir que eh, esas ventas crecerían un 5,5%. Entonces hablamos de 1.055 millones de pesos. Los costos de materiales, que en el 2022 vamos a estar todavía por lo menos en el primer semestre del próximo año en una crisis de abastecimiento. Entonces los costos de los materiales van a estar incrementándose más o menos dos puntos por encima de la inflación. Es decir que va a crecer un 7,5%. ¿Sí? Entonces, de los 1.055 millones de ventas, hay que quitarle el orden de 570 millones en los costos de materiales. El personal lo ajusta al 10%, ¿sí? entonces de 300 millones en personal pasa a 330 millones de pesos. Y los otros costos, pues estimemos que van a ser ajustados a la inflación, es decir, que crecieron al 5,5%. Solo esa relación va a hacer que el resultado operacional de la compañía el próximo año le disminuya en el orden de un 15%. Habrá pasado de un resultado operacional de 120 millones a 103 millones. Es decir, habrá pasado de un margen del 12% a un margen del 9,7%. Hay otro elemento. El próximo año, la tasa de tributación, el impuesto de renta para la empresa, va a ser del 35%, que fue pues lo aprobado en la última reforma tributaria. Las empresas pasarán de pagar un impuesto del 31 al 35%. Entonces, en impuestos de esta compañía se le van a ir unos 36 millones en el impuesto de renta. ¿Qué quiere decir eso? Que le habrá quedado un flujo de caja operacional de 67 millones, y el año anterior, es decir, en el 21, era de 83 millones. Es decir, su flujo de caja operacional habrá disminuido en, un, en alrededor de un 20%. Y hasta ahí, es decir, hasta flujo de caja operacional, uno diría, bueno, si le quedan 67 millones, pues tiene un suficiente margen de movilidad. Resulta que hasta ahí no se ha tenido en cuenta que la compañía tiene que hacer unas inversiones en capital de trabajo, es decir, que la cartera haya recaudado, que haya comprado más inventario para seguir operando. Eso ahí no está, ten no está teniendo en cuenta. No está teniendo en cuenta también que muy probablemente esa compañía tiene endeudamiento con el sector financiero, entonces tendrá que pagar unos intereses y un capital, ahí todavía no está incluido. Otro elemento es que la compañía tendrá que hacer inversiones en tecnología, inversiones en maquinaria para poder mantener el desarrollo de su operación y ahí todavía no está tenido en cuenta. ¿Qué ocurre entonces? Si las empresas en el 2022 no logran aumentar su cantidad de ventas, no el precio, su cantidad de ventas, las presiones en costos de abastecimiento, el aumento en el salario y el mayor impuesto de renta va a generar que sus recursos tengan una disminución. Y eso tiene un efecto negativo en la economía de manera integral porque si se generan menos recursos en las empresas, pues sus capacidades de inversión, sus capacidades de contratación, sus capacidades en materia de pago en el sistema financiero se verán limitadas.
0: Hasta aquí el episodio de hoy del Podcast Sectorial. Si te ha gustado, gracias por compartirlo. Te esperamos en el próximo. Recuerda que todo nuestro contenido de inteligencia sectorial lo encuentras en www.sectorial.co.